0: Hallo, beste luisteraar van Radio Grafisch. Hier is de Grafische Vakpers. Ik zit in Brabant en Ed zit in Alkmaar. Hallo Ed. Dag Alex. En ik was gisteren ook in Alkmaar. Ja. Oh ja, ik moet eerst even zeggen, welke week leven we eigenlijk? Dat, dat is, dat is week 19. Al, week 19. Maar hij is al bijna afgelopen hè? Week weet net, het is bijna afgelopen. We hadden, gisteren was het donderdag. Dus als je dit hoort, het is nu vrijdag. Dat, uh, dat is van belang. Want ja, een podcast ja. kun je beluisteren wanneer je maar wil, natuurlijk. Misschien hoor je dit over tien jaar. Het is 2023, week 19.
1: Normaal, normaal zijn we er ook wat eerder met de podcast. Maar ja, vanwege het evenement Knappe Koppen zijn we deze week wat later in de lucht, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, we hadden gisteren ons evenement Knappe Koppen. Er was een man op 25 op afgekomen. Allemaal mensen van de grafische vakwes, allemaal leden van de grafische vakwes. Het was wat drukker, want er zaten ook wat mensen bij die het evenement ondersteunden, de sponsors. Zeker. En de sprekers waren er natuurlijk, dus alles bij elkaar. Was het best wel een flink gevulde zaal.
1: Ja, dat was, het was ook een gezellige zaal. Het was een leuke zaal. Het was wel een goede locatie met, met ja, een, nou, laten we maar zeggen een kroegopstelling. Tenminste, dat heb ik een paar mensen horen zeggen, van, dat lijkt hier wel een kroeg.
0: En dat was eigenlijk ook wel uh, waar, we, waar we op hoopten. Ja, het was een echte kroegopstelling. Dus ook een, een enorme bar in uh, Zaal Ruis in Alkmaar.
1: Ja, ook niet onbelangrijk.
0: In de telefooncentraal. En het, het, laten we even beginnen bij het begin. Het allermooiste van Zaal Ruis is de parkeergelegenheid. Dat is gewoon, voor de echte autogebruiker is dat gewoon echt thuiskomen. Ja,
1: ja, ja, nou, en er waren mensen die toch ook wel van ver kwamen.
0: Ja, eentje uit Nijmegen. Brussel. Brussel, uh, ja, Brussel. Ja, ja?
1: Zeker, ja, ja. ja. Oost van het land, uh, zuiden van het land. Nee, er waren echt mensen die uh, daar die, die, die flink moeite voor hebben moeten doen. Ja. Dus, uh, dus nee, het was een super geïnteresseerd publiek. Uh, dat, dat, dat hielp enorm. En ja, we hadden gewoon goede experts op het, uh, op het podium. Het was echt heel erg leuk.
0: Uh, als je luistert en je gaat wel eens naar uh, verhalen over een luisteren. Want daar ging het dus om. Uh, het heette Knappe koppen. Nou ja, vaak is het dan een heel erg zenden. Dat, dat was in dit geval ook wel een beetje zo natuurlijk. Uh, de mensen op het podium die waren aan het woord. Mensen het publiek mochten inbreken. Dat gebeurde af en toe ook. Die, die hadden ook uh, toffe vragen. Uh, ja, wij hadden ervoor gekozen om de sprekers te interviewen. En, uh, ja, ja, geen powerpoints. Geen powerpoints. Dus we konden ook lastige vragen stellen. Bijvoorbeeld over uh, de prijs van uh, inkt. Die uh, vragen werden ook gesteld. Ja, opgesteld. dat werd nog een interessante discussie inderdaad. Leerzaam ook. Ja, <laughs> kon het kon even over duurzaamheid. En, uh, kon het kon hebben over type printkoppen. Uh, de voor- en de ja, naden. Ja, we zijn
1: ook gewoon in de techniek. Nou, sterker nog, Erwin Busselot van, van Rico uh, had, had een printkop bij zich. Dus dat, uh, ja. Ja, dat werd heel visueel, zullen we maar zeggen. Dus uh, we hebben alles geleerd over, over, over inkt, over nozzels, over papier. Want uh, Rob Bouw. Van Kraan van Gelder, die, uh, die had daar ook uh, het nodig over te vertellen over wat water met, uh, met papier doet. Ja. En uh, hoeveel technologie er, er eigenlijk bij komt kijken om, om uh, inkjet op papier een beetje netjes te laten verlopen.
0: Dus dat, dat werd een hele interessante, uh, interessante ronde. Ja, en, en hoe de keuze van het papier je inktgebruik kan beïnvloeden.
1: Zeker, ja. En hoe dat je, je calculatie uh, beïnvloedt. Ja. Dus
0: dat, dat was zeker
1: interessant. Thijs van Tienen van, van Canon had het nodig te vertellen. Zeker ook over uh, de prijs van de, van de, van de inkten. Ja, dus dat, dat, uh, dat werd interessant. Advans uh, advies van, ook van Kruuwen van Gelder trouwens. Die, uh, die, ja, die, die man beschikt over heel veel cijfers en, en uh, marktinformatie. Dus dat, dat, uh, dat vond ik erg boeiend, uh, zoals hij naar de, naar de markten keken, naar de ontwikkeling van bepaalde markten. Hè, de Transpromo en de boekenmarkt. Het ging, het ging best lang ook over de boekenmarkt. Ja. Wat zeker interessant was, want ook in het publiek hadden we natuurlijk een aantal mensen die, die in die markt uh, opereren. Dus uh, de, dat, dat werd een goed gesprek. Het. Uh, het uh, het verliep uitstekend. En, en we hadden natuurlijk nog HP op het podium. Onne Schildkamp, die, die eigenlijk pas sinds kort uh, bij HP voor de Benelux ook uh, verantwoordelijk is. Hij, heeft al, hij, hij zit al ontzettend lang bij HP. Maar en, uh, en ook best al lang bij uh, aan de grafische kant uh, van, de, van het spectrum, zeg maar. Ja, die, die, uh, die deed ook uh, die deed lekker mee op het podium.
0: Ja, precies uitstekend. Ja. Ja, en we hebben teruggekeken naar uh, Hunker Innovation Days, uh, wat, wat ze was opgevallen. We hebben vooruit gekeken naar uh, Ja. Nou ja, je zei net al, we zijn uh, behoorlijk diep de, de techniek ingegaan, uh, voor zover ja. mogelijk uh, tijdens zo'n sessie. En we hebben het gehad over de markten, waar je wel en niet uh, naar moet kijken. Ik vond vooral uh, inderdaad het verhaal over de publishers wel interessant. Daar hebben we als grafische industrie toch wel een slag te slaan, denk ik. Om uh, mm. duidelijk te maken aan, uh, aan de klanten wat er eigenlijk mogelijk is op dat gebied. En dat er eigenlijk nog best wel... Verzotte oplossingen wordt gekozen uh, die eigenlijk veel beter in inkjet zouden kunnen worden opgelost. En, uh, en zo is ook duurzaamheid aan bod gekomen, want inkjet kan ontzettend veel afval besparen. En ontzettend veel kosten besparen ook, uh, trouwens.
1: Ja, dus uh, nou ja, ja, het wordt interessant in de richting van uh, ja, we hadden, we, ja We kregen natuurlijk geen grote onthullingen over Drupa, over wat we daar gaan zien, uh, zeg maar, qua machines en uh, dat soort dingen. Wel weten we dat in ieder geval HP. Uh, ...van start is gegaan alvast uh, met, uh, met de voorbereidingen. Ja. Dus die zullen er zeker zijn. Onno kan nog niet vertellen natuurlijk, hoe groot en ook niet met wat voor machines... ...maar ze zullen er zeker zijn. En dat geldt ook voor, voor Rico uh, en voor Canon. Ja. Uh, bij Rico weten we in ieder geval dat uh, de felle de, de inkjetpers... ...nou ja, eigenlijk zijn debuut zal gaan maken op Droepa. De Z75, als ik het goed zeg. Ja. De B2-machine. ontzettende sexy naam. Ja, misschien je. komt er nog wel een hele sexy naam tijdens Droepa. Dat weet ik niet. Ik zou het doen Schuwers. Ja. Nee, want eigenlijk dacht ik, ik was in de veronderstelling dat het dit jaar eigenlijk al uh, los zou gaan met de machine. Maar goed, uh, Erwin maakte duidelijk dat het toch, uh, ja, Droepa eigenlijk het moment wordt dat we die machine echt ja. uh, gaan zien. Dus dat, uh, dat wordt zeker interessant. En ja, eigenlijk ja, was de stemming toch wel. En ook in de zaal, uh, nou, vrijwel de hele zaal uh, gaat naar Droepa of is ja. voornemens uh, naar Droepa te gaan. Toch het belang van, van de beurs uh, staat wat dat betreft niet echt de discussie eigenlijk. Uh, volgens mij wel de omvang en, en dat soort dingen. Ja. Maar, maar dat die beurs er... Ja, moet zijn, dat, dat
0: uh, leek toch wel heel duidelijk. Ik heb eigenlijk gisteren. Kijk, positief, ik, ik had met Roepa een beetje van. Nou ja, wat zou dat worden 2024? Maar toen moeten we er gisteren zo met iedereen over hadden. Ja. Ik krijg, ik krijg er nu ook wel weer zin in.
1: Nou ja, na acht jaar heeft iedereen er inderdaad toch echt. Geloof ik wel weer. Ja, zoiets van. Nou ja, het, tijd, uh, tijd voor een Roepa. Dus, ja. Uh, ja. Ja, de, en inderdaad, dat heb ik zelf ook wel. Ja, ja, ja.
0: ja wie weet, misschien gaan we weer eens een keertje terugslaan uh, als Grafische Industrie. Uh, hmm met vernieuwingen komen. En, en, en ja, toch nog maar een keertje duidelijk maken. Dat eentje het best wel ontzettend toffe techniek is. Die je op heel veel manieren kunt inzetten.
1: Ja, we, nou ja, wat we gisteren al zeiden. Het, ja, dit evenement, hè, als, als ik nu zou terugkijk. En, ja, ik voel me daar echt heel goed over eigenlijk. Als ik dat terugdenk aan wat we gisteren hebben, hebben, hebben laten gebeuren eigenlijk. En, en hebben ja, georganiseerd, zeg maar. Het verliep ook zoals we het voor ogen hadden. En, ja. ja, ik denk echt... Ja, dat smaakt echt gewoon naar meer. Dat, uh, dus ik, ik denk wel dat we in aanloop naar Droepa zeker nog uh, dit soort evenementen gaan, gaan organiseren. Want, ja, Pre-Droepa lijkt ja. me goed.
0: Dat lijkt me ook wel tof om een keer iets te doen over verdienmodellen en in inkjet, zeg maar. Want ik denk dat daar toch ook wel veel over te ja, vertellen is. Nou ja, onderwerp
1: genoeg nog, volgens ja, mij. Ja, en, inderdaad, uh, we, we kunnen het ook nog veel specifieker maken. Wat dat betreft was dit een hele goede eerste, eerste aflevering. En uh, ja. ja, hier gaan we van leren en uh, het alleen maar nog, nog beter doen. Ja. Dus uh, ja, nee echt heel veel zin in om dit, uh, dit voor te zetten.
0: En mensen bleven lekker hangen bij de borrel. Ja,
1: de borrel, de, de borrel begon al
0: bijna in de pauze. De
1: <laughs> Dat zag er echt al heel gezellig uit. Ja. Dus uh, nee, we moest echt even moeite doen... om de mensen weer terug de zaal in te krijgen. Ja. Uh, en uh, die, hey, na afloop was het uh, zeker... Uh, Zeker gezellig.
0: Ja, ja, maar we waren onverbiddelijk. Mensen moesten en zouden bij de sessies uh, aanwezig zijn. En uh, we hebben ze gedwongen om weer uh, te gaan zitten. Dat is gelukt. En uh, ja, daar hebben we verder geen... Uh, ze zijn niet naar de politie gegaan om erover te klagen of zo. Dus, dus uh, kennelijk is het ook... En ze bleven lang hangen bij de naborrel. Ik heb leuke gesprekken gehad. Dus... Ja, Saal Ruis was ook onder de indruk. <laughs> ja, locatie was niks mis mee, wat mij betreft in ieder geval. Dus nee, uh, zeker niet. Maar goed, we hebben het over deze week. Er was nog veel meer nieuws. We zeggen gewoon veel nieuws eigenlijk. Uh, er staat een hoop op de website ook weer. Het gaat maar door. Het drukkerijmuseum, daar moeten we eerst maar weer even beginnen. Ja, toch maar weer wel. Ja, de saga van het Drukkerijmuseum. moet moeten snel zijn. We moeten snel zijn. Want het Drukkerijmuseum zoekt... Uh, wat was het geldschieters, hè?
1: Ja, ja nou ja. Er moet, er moet Linksom of rechtsom moet er geld komen. Uh, acuut en structureel eigenlijk. Uh, als, ik, als ik het allemaal zo lees. Ja, ik, ik was toch een beetje aan het terug, terugzoeken... hoe, hoe dat Drukkerijmuseum er eigenlijk uh, nou, ooit gekomen is. Uh, zeg maar. Ja, als, als iets gaat sluiten, dan is het ook ooit geopend natuurlijk. En, uh, dus, dus ik was dat een beetje aan het terugzoeken. Eigenlijk kwam ik er toen pas achter dat, uh, en het, het is in 1986 is het, uh, is het officieel geopend. Maar de, dat is echt een initiatief geweest van eigenlijk de, de grafische sector... en zeker in de, vooral in de regio Meppel. Op een gegeven moment ging daar een, een drukkerij gesloopt worden. Drukkerij Neerlandia in 1984. Ja, eigenlijk stonden er allemaal nog oude machines en dat soort uh, en apparatuur. En toen werd eigenlijk de vraag gesteld van... ja, kunnen we dat, die machines niet in ieder geval in een museum onderbrengen? Maar uh, ja, dat museum was er nog helemaal niet. Er was niet zo'n museum. En uh, toen hebben een aantal uh, ondernemers daar. Hans Giethoorn van de, van de drukkerij Giethoorn. En Jan Nefkens. Die was uh, daar, ik meen, directeur bij Crips Repro. Die, die hebben eigenlijk het initiatief uh, genomen om dat inderdaad te gaan bewerkstelligen. Dus, uh, de, de, en die hebben dat niet puur als werkgevers gedaan. Maar ze hebben met werknemers. Hebben ze eigenlijk een, een plan gemaakt? Die, die zijn een, een actie gaan ondernemen. Waarbij de werknemers daar in die regio. die hebben hun overuren. Allemaal uit laten betalen in een, uh, in een speciaal fonds. De werkgevers die hadden beloofd om wat ze daar ophaalden, dat bedrag zouden ze verdubbelen. En dat is uiteindelijk is dat opgelopen tot 175.000 gulden. Hmm. En uh, doordat ze dat fonds hadden, met dat geld, konden ze een stichting oprichten. De stichting, uh, stichting Grafisch Museum Drenthe. En toen dat er allemaal was, toen zei de gemeente Meppel... "Van nou, dan, dan stellen wij ons ook garant van 150.000 uh, gulden. Sorry, we, we hebben het natuurlijk over de guldentijd. En er kwam uit nog een, 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 een waarborgorganisatie... Uh, een renteloze rekening, uh, uh, lening sorry, van 250.000 gulden. En met dat geld waren ze in staat om een, een, uh, ja, een historisch complex van, van pakhuizen... Eigenlijk in het centrum uh, van, van Meppel aan te kopen, ja, ze hebben de, de, dat pakhuis en de, dat is dat pand waar ze nu ook nog steeds zitten, dat konden ze toen kopen voor 390.000 gulden. Ja. Ja, en, en daar hebben ze dus dat museum gevestigd. Dus ja, toen was het, het museum... en er kwam van verschillende bedrijven kwamen giften. Hè? Een, een kniehevel pers en, en wat niet al. Dus, dus dat museum heeft zich gevuld. Uh, de, dan, nou, die hebben echt een collectie opgebouwd. Ja, en sindsdien ja, is dat dus uitgegroeid... tot uh, wat, wat nu het drukkerijmuseum uh, Meppel is. Ik, ik kreeg een, eigenlijk een, een korte geschiedschrijving... van, van het museum uh, kreeg toegestuurd. Uh, en, en ja, als je, als je dat terugleest, zeg maar... dan zie je wel dat de dat financiering van... van de, vooral de exploitatie van zo'n museum. dat is Vanaf het begin is dat moeizaam geweest. Dus uh, er is voortdurend een strijd met, ook met de gemeente Meppel. Die die subsidie dan weer wil afbouwen. En uh, wil verminderen. En wil, wil stopzetten. En terugdraaien. En, dus, dus er is eigenlijk altijd wel gesteggel geweest over de financiën. Maar goed. Uh, ze hebben dat altijd een beetje weten vol te houden. Uh, en uh, dat, dat, dat heeft ook organisatorisch allemaal wel. Wel zijn wissel getrokken zeg maar, op de mensen die erbij betrokken waren. En je ziet ook enorme fluctuatie in de, in de bezoekers. Die uh, naar het museum kwamen door, door die Heen maar goed, uh, ze, ze hebben toch uh, piekjaren meegemaakt van van dik 8000 en, en en zelfs 9000 bezoekers in 2019. Uh, hè, dat, dat was eigenlijk vlak voor de corona zaten ze echt in een opgaande lijn en kwamen ze op 9000 uh, bezoekers, maar dieptepunten ook. Uh, in 2010 hadden ze er nog, uh, nou, nog geen 3000. Dus dat waren echt, uh, waren echt sombere jaren dan, ja. Qua bezoekers zat het in een, in een goede lijn. Nou ja, dan krijg je natuurlijk de coronacrisis. Geen bezoekers eigenlijk. En nou ja, het herstelt zich nu weer langzaam uh, volgens Stijn van Ittersum. Dat is de bestuursvoorzitter van de, van de stichting uh, achter het museum. Dus uh, vorig jaar zaten ze op uh, dikke 5.000 bezoekers weer. Maar ze hebben natuurlijk een veel groter probleem. En dat is dat pand eigenlijk. Het pand is nog steeds van de stichting. Dat is op zich natuurlijk prachtig. Maar ja, uh, het is een rijksmonument. Dus ze moeten het goed onderhouden. Nou, het is bepaald niet energie-neutraal uh, gebouwd, zal ik maar zeggen. En ik... Ik heb geen idee of je het energiezuinig kan krijgen, zo'n pan. In ieder geval, met de energiecrisis die er nu is... Ja, de kosten zijn natuurlijk de pan uit. Ja. Nou ja, en het probleem... maar goed, dat, dat hebben we natuurlijk hier eerder al in de podcast besproken... en ook op de website. De, de gemeente Meppel, die zegt gewoon van... ja, die 26.000 euro per jaar die we er nu nog in stoppen dat is echt wel wat, wat het is. En als jullie niet met betere plannen komen... dan, dan komt er ook echt geen geld bij. Dus Meppel die, uh, ja, die, die heeft eigenlijk gezegd van ja, we, op ons hoef je niet te rekenen. Dus ja, nu is het uh, voor het bestuur. Ja, nou die hebben gezegd als het zo doorgaat moeten we per 1 juni dicht. Nou, ze zijn nu bezig toch fondsen te, te werven. Ze hebben in ieder geval ergens een waarborgfonds weer gevonden. Er zijn wat lokale ondernemers die, uh, die geld toezeggen. Nou, ik meen vorige week hadden we het er nog over dat uh, de BBB. Of All People uh, nou, er toch voor pleit dat de provincie hier ook uh, geld in gaat stoppen. Dus wie weet uh, komt er toch nog voor 1 juni, uh, hoe, hoe zeg je dat, Witte ook? Ik hoop het. Uit het drukkerijmuseum, maar uh, het, het, ja, het ziet er toch wel heel uh, moeizaam uit. Maar dat is natuurlijk een gek idee, dat, ze, dat pand.
0: Ja. <laughs> dat, ja, ik weet niet wat zo'n pand dan nu waard is, weet je. Het, 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 nou ja, dat maar, bedoel ik. Het, 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 ja. als, als je dat kijkt, dat, dat bedrag destijds was natuurlijk enorm uh, om, om neer te tellen voor een, voor een pand. Maar als je ja. dat vertaalt naar nu. Dan is dat natuurlijk een, uh, ja, dan kun je nu niet eens een woonhuis verkopen in, in Meppel. Nee. En dit is een beetje too good to be true natuurlijk. Dat, dat er een, een leuke stichting zo'n prachtig mooi pand uh, mag bewonen. Ja. Laten we hopen dat, 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 dat ik nu te cynisch ben, zeg maar. En dat, dat, dat de gemeente oprecht wil dat dit museum ja. blijft bestaan. Maar ja, ze hadden het al over alternatieven. Nou, dat alternatief, schat ik, zo in, zal dan wel niet in dit pand zijn als dat, als dat er komt.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik zag laatst zag ik op internet nog een, een video voorbij komen van... ik meen Sterk Meppel, of Meppel Sterk. Uh, een van de lokale politieke partijen. Die ook heeft gezegd van we praten nu niet verder als er niet een nieuw plan komt. Uh, dus, dus die wilde ook niet uh, vrouw. Maar in, in die video probeerde die man dan weer uit te leggen van... ja, maar als er nu een goed plan komt van, vanuit het museum. Hè, het museum moet met een goed plan komen. Een ondernemersplan in feite. cultureel ondernemerschap. Tuurlijk is er dan geld. Ja, ja zo is het heel op. Uh, de, ja. Dus... Ja, het is toch een beetje elkaar nu die, die bal uh, toespelen. Dus nou ja, we, we gaan zien waar het balletje Nou, daar wil ik nog niet
0: zo over zeggen. Want kijk, ondernemersplan. D dit, is, dit is niet een uniek probleem voor het drukkerijmuseum Meppel. Sinds corona hebben we alle kleine museum, musea het heel erg moeilijk. Ja. Het Rijksmuseum heeft het heel erg makkelijk. Mensen lopen over elkaar heen om daar naar binnen te kunnen. Ze moeten met, met timeslots werken, geloof ik, vanwege de drukte. Mm -hmm. en, uh, maar ja, goed, daar, daar gaan natuurlijk bakken en bakken en bakken met geld uh, naartoe. Datzelfde geldt geld voor het stedelijk en voor, voor het Van Gogh. En uh, Het is echt niet zo dat, die, dat, die dan, dat daar geen subsidie bij zit of zo. Dat, dat, mm -hmm. Als je tegen het Rijksmuseum zou zeggen of tegen het Museum maak even een ondernemersplan zodat je jezelf kunt bedruipen... dan hebben ze echt een... Enorm probleem. En als je dit, ja, aan, zeker. Ja, als je dit aan een klein museum, wat gerund wordt door vrijwilligers, wat bijna niks kost, uh, en je zegt nou, zelfs dat kleine beetje wat het dan kost, dat kunnen wij niet betalen. Maak even een plan. Ja, ik vind dat eigenlijk gewoon, ik vind dat eigenlijk gewoon helemaal niet eerlijk. Uh, nou, ja, je moet dit soort dingen koesteren, meppel, koesteren ja. nou gewoon het museum. Doe het niet zo moeilijk. Cis. Ja, jullie zijn uh, stad. Blijft dat nou gewoon? We, wees, ja. nou, wees nou niet, wees nou niet een fake news... ...dorp, maar wees een drukkerijstad. zo, Dat vind zo. ik... Uh, ...dat Mooi wordt de slogan gezicht, voor, de, voor de redding van het... Uh, <laughs> voor het ...drukkerijmuseum. Ja. Over uh, financiële problemen gesproken... ...er uh, zijn ook een paar nou. drukkerijen... ...failliet gegaan deze week. Uh, was, het, was het deze week eigenlijk uh, in ieder geval? Nee,
1: begin mei. Eigenlijk meteen... Uh, ...wat was het? Op 3 mei... ...werden, werden een aantal faillissementen... ...bekendgemaakt op rij. Dus uh, dat hakte er opeens uh, flink in. Ja. En dan hebben we het bijvoorbeeld over... De Prins op oude hand in Leidendorp. Uh, ik, ik ken het niet persoonlijk, maar ja, dat, 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 toch ook alweer een historie van bijna 40 jaar, uh, 50 jaar bedoel ik, uh, in het grafische. En, en toch ook uh, al een aantal drukkerijen daar in het Leidse, zeg maar, die daarin op zijn gegaan, uh, zag ik. Ze zijn ooit. Met drukkerij Noppen zijn ze gefuseerd, later met drukkerij Sparta. ID-print is bij ingetrokken. Uh, en in 2019 trokken ze nog naar een, een nieuw en groter, of in ieder geval naar een groter pand in Leidendorp. Maar dat heeft het uh, ja, niet kunnen redden. Dus die, uh, die, uh, daar is het doek gevallen. Nou, Dat geldt ook voor, nou eigenlijk, nou, dat mogen we dan wel weer een historische drukkerij noemen. Inderdaad, 130 jaar historie uh, gaat er met drukkerij Edu en Johannes uh, verloren in Pijnakker. Ja. Nou, dat is toch ook uh, een, een, een triest einde van, van, van zo'n legendarische naam. En ja, nog, nog een andere bekende naam: uh, Klomp. Klomp Offsetdrukkers in uh, Amersfoort. Ja, dat ja, is... ja die kennen we ook allemaal. Uh,
0: ja, ja. ja, zonde. Past wel in, in alle voorspellingen die er zijn. Uh, ja. ja, dat is helemaal waar. Ja, maar, ja, als het dan gebeurt, is het toch. Ja. Hè? Er worden steeds meer viasementen verwacht. Dus, uh, we hebben natuurlijk ook ontzettend weinig viasementen gehad de afgelopen tijd. Dus, uh, ja, zeker.
1: Ja, ja en misschien is het zo. Hè? Wat, wat uh, Laatst iemand zei, uh, ja, het is weer de tijd van vakantiegeld uitkeringen, uh, dat soort dingen.
0: In mei. En dan, ja, uh, ja Dat komt er bij. natuurlijk ook
1: allemaal weer bovenop. Dus, nou ja, goed. De, de, de curatoren zijn ermee bezig. Dus uh, exacte informatie over de, de oorzaken en de gevolgen hebben we nog niet. Maar uh, daar komen we ongetwijfeld vast nog, uh, nog op terug. Ja.
0: Laten we hopen dat het, dat het hier een beetje bij blijft uh, voorlopig. Maar, uh, ja. En ook maar. Uh, niet alles zit mee uh, uh, als het om drukkerij gaat. Want uh, er komt een nieuwe regel bijsluiters. Voor de farmaceutische industrie. Uh, die waren tot nu toe altijd verplicht... of zijn nog steeds verplicht... om die uh, indruk erbij te, te leveren. Ja. Maar er is een plan om dat... toe te staan om dat alleen digitaal uh, te doen. Ja. Van de ja. Europese Commissie.
1: Ja, interessant specialisme. Die, die bijsluiters uh, drukken. Drukken valt al niet mee op dat papier. En vouwen helemaal een trucje apart. Ja. <laughs> Als je hem eenmaal uitgevouwen hebt... dan krijgen we ook nooit meer in elkaar natuurlijk. Ja. Maar ja, de, 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 de branche... Ja, die uh, protesteert hij toch wel tegen. Ja, niet de farmaceutische branche, overigens. Want die, uh, die, die zien grote besparingen in het uh, vooruitzicht. Ja, maar uh, ja, 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 vooral uh, de, de, de graafse de branche, de Integraaf, maar ook KVGO uh, is, is hier fel op tegen. En ja, daarin werken ze dan weer samen met. Uh, ja, met eigen belangenbehartigers van de patiënten uh, en overigens ook van de farm farmaceutische drukkerijindustrie, uh, noem je dat zo eigenlijk? Ja, nou in ieder geval drukkerijen die, die, die werken voor de farmaceutische industrie. <laughs> ja, die, die zeggen van ja, wacht even en, en de mensen dan die uh, niet digitaal zo behept zijn, uh, zeg maar, hoe moet dat dan? Ja. Dus ja, die zijn daar toch wel...
0: Uh... Als er één groep is die veel medicijnen gebruikt, dan zijn het wel de ouderen. Ja, zeker. Ja. Die hebben vaak hele rijen uh, medicijnen liggen op tafel. Nou, daar ga je dus aan vragen om nu voortaan met een uh, iPad of een uh, smartphone uh, die bij ze... Nou, dat gaan ze sowieso niet doen. Laat nou eerlijk wezen. Niemand gaat het opzoeken. Dat is gewoon onzin. Uh, maar maar ja. uh, als, stel nou voor dat je dat nou doet. Hè, want daar uh, 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 zat ik even over na te denken. Dit is ja, voor... want het worden dus allemaal QR-codes dan zeg allemaal QR op, op het
1: pakje, ja. op het doosje van je medicijn. Of het, uh, het etiketje misschien. Ja, ja.
0: maar... Dit, dit wordt toch een heerlijk object voor, voor, voor uh, computerhackers uh, om, om, mm. om, om zich hier op te ja, ik, ja. Kijk, ik, ik, ik ben geen hacker. Ik wil het ook niet zijn. Ik ben er zelfs een heel goed uh, en aardig mens, vind ik zelf. Uh, maar als je je verplaatst in de wereld van een hacker, mm. dan is dit smullen. Uh, uh, ja, <lacht> ja, dan ga je natuurlijk een bijsluiter maken die helemaal nergens op slaat. En dan lig je helemaal in een deuk in je eentje achter je computertje uh, met, je, met je gameconsole. En dan heb je een paar mensen ontzettend de ziekte ingejaagd. Ja. Ja, ja. ja, dit is gewoon. Wie weet. Ik, ik, ben, ja, ik bedoel, ik ben tegen overbodig drukwerk altijd. Maar ik vind bijsluiters een hele, hele belangrijke vorm van, 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 ja. Ja, ja,
1: van nuttig drukwerk. Ja. Ja, ja. ja, of nodig
0: drukwerk. Ja. Ja. Het is ook niet heel veel papier of zo. Het, is, het zijn idee, vrij denk, kleine ja. papiertjes. Ja, ik heb ze wel eens gezien. <laughs> Kijk eens bij de paracetamol. Ik, ik kan bijvoorbeeld, nou, dit is een mooi voorbeeld. Tijdens de coronacrisis werd, werd er, uh, werden alle bijeffecten van, van de vaccins, uh, die werden allemaal op, op Facebook gezet. Moet je kijken. 1 op de 3 miljoen gevallen kreeg hoofdpijn of zo. Weet ik. Wat is dit toch? En toen had iemand een foto gemaakt van de bijsluiten van paracetamol. Mm. En dat bleek eigenlijk, die bijeffecten zijn veel ernstiger, waren die dan, nou ja. Maar wat me opviel, dat ze foto's maakten van bijsluiters. Uh, hmm. en, dat ze niet gingen, en, en die uh, antifaxes, die, die hadden gewoon berichten, zeg maar, digitaal. Als je het een beetje betrouwbaar wil hebben, moet je het op de indruk hebben, vind ik. Uh, moet het toch op papier staan. Ja. 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 Het is inderdaad ja. een klus. Ik ben in een drukkerij geweest die, uh, die bijsluiters maakte. Dan was het niet voor de farmaceutische voor de, voor de, voor industrie. Maar uh, het is niet makkelijk. Je moet er echt je, je drukkerij voor inrichten. Of een deel van je drukkerij moet je er echt voor inrichten in je, in je hmm. afwerking. Ja. Het is, uh, en je, je investeert er ook in. Dus uh, het is ook echt wel een klus om het te doen. Nou, belachelijke regel, moeten ze niet meer stoppen. Nou, jij,
1: jij zegt nu een grote klus om te doen. Er was, was nogal een interessante drukwerkklus uh, van de week op televisie, om het even zo te zeggen. <laughs> Bij een enorm evenement, als we dat vergelijken met uh, knappe koppen. De, de, de kroning van de koning ja. van uh, Groot-Brittannië, Charles, Charles III. Daar, was, uh, daar stond toch wel een, een belangrijk stuk drukwerk centraal tijdens de hele ceremonie. Want uiteindelijk uh, moest hij natuurlijk uh, toch de eet afleggen met zijn hand op de Bijbel, die hij ook moest kussen. Ja, dat was een speciale bijbel. Die is daar speciaal voor gemaakt. Speciaal voor gedrukt ook. Speciaal ontworpen. In Engeland uh, hebben ze daar uh, Oxford University Press als uitgever eigenlijk uh, de opdracht gegeven. Hè? De, de aartsbisschop heeft daar de opdracht toe gegeven. Dat zij die uh, Kroningsbijbel moesten produceren of mochten produceren. Daar waren ze natuurlijk heel blij mee. Het is heel speciaal afgewerkt natuurlijk. Uh, do, door een, een stel uh, handboekbinders uh, bij Shepherds, Zangorski en Sutcliffe in Londen. Ja. Een hele oude... oude Boekbinderij in, uh, in Groot-Brittannië.
0: En over welke nou, oplagen praten we hier? Het, ja,
1: dat is dus grappig Want je denkt dan, oké, okay, één Bijbel. Maar nee, dat, dat is niet helemaal waar. Er worden vier van die Bijbels gemaakt. Vier stuks. Eén om uh, tijdens de ceremonie gebruikt te worden... Er wordt er één ook geschonken aan, de, aan de, de koning, dus die heeft zijn persoonlijke exemplaar en dan gaan er twee in de archieven. Dus één bij, bij Oxford uh, University Press en één bij, dat weet ik eigenlijk niet meer waar die uh, belandt. Oh ja, in de, in de archief van Westminster Abbey, waar de ceremonie heeft plaatsgevonden. Dus, dus er worden uiteindelijk vier van die exemplaren gemaakt. Nou, in kalfsleer uh, gebonden. Nee, geitenleer, sorry. Rood gekleurd geitenleer. Alles met de hand gebonden, met linnendraden. Met zijde worden de kapitaalbandjes erop genaaid. In, in de, precies de juiste kleuren natuurlijk. Uh, overal wordt 24 plat platgoud ge gebruikt. en uh, Op het omslag. En uh, er wordt een speciale uh, omdoos natuurlijk voor gemaakt. Maar wat opvallend was. Want dan denk je dus, hé, nou, we hadden het net over inkjet en de uh, kleine oplaars, en dan gooi je niks weg. En uh, fantastisch toch? Dat is gewoon in offset gedrukt. Ja, bij, bij de CBI-groep in Chippenham. Daar, daar zijn die, op 60 gram papier hebben ze. Uh, ja, in offset hebben ze. Uh, de, die vier stuks gedrukt. Ik vind dat fascinerend en, en verbazingwekkend.
0: Je ziet die accountmanager van CPI onderhandelen met, met het Koninklijk Huis van ja, nee, dit moet een offset. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Echt raadselachtig. Dat is echt fantastisch. Dat, uh, ja. Nou, ja, ja. Ja, ik vermoed, ik denk dat budget niet echt heel erg een, optie, een probleem was. Dus ik denk dat, dat dat inderdaad wel vrij makkelijk is gegaan. Overigens, wat ook nog wel weer grappig is om dan te vertellen. Hij staat vol met fouten. En, maar dat weten ze. Dat weten ze. Want hij, hij is gebaseerd op de, de uh, hoe ze dat? De King, King James oh, ja. uh, Bijbel. Uit, uit 1611. Heen. Ja. En, en die, die, die Bijbel is, die is altijd gebruikt als basis voor, voor de Bijbel in de Daar zweren ze
0: ook op in de rechtszaal. Hè? Van, ja, ja precies. Het, ja. Maar die is natuurlijk altijd wel geüpdate. Dat je
1: een nieuwe versie van de tekst krijgt. En uh, de, een beetje bij de tijd. Uh, maar, de, maar voor het ontwerp van deze Bijbel zijn ze weer teruggegaan naar het origineel. De, maar ze hebben niet die originele. Hè, die, die, wat zij noemen de Gothic letters. Dus de fracturen letters, zeg maar. Die, die, hè, dat je zo'n handgeschreven. bijna onleesbare Bijbel krijgt. De, de, ze hebben wel een moderne letter type, althans gewoon een, een roman uh, gebruikt. Maar ze hebben die fouten dus uit, uit de oorspronkelijke Bijbel, die zijn met opzet niet verbeterd. Dus die, die zijn dan weer overgenomen in deze Bijbel. Dat vond ik toch wel weer een de grappig detail
0: eigenlijk. Mozes die, heeft ja, nog horentjes als hij afdaalt van de berg is. Waarschijnlijk ja.
1: Dat was natuurlijk fascinerend. Het was sowieso natuurlijk fascinerend om te zien hoe uh, traditioneel dat allemaal toch uh, blijft. Zeg maar, uh, zo'n zo ceremonie ook. En dus die Bijbel ook. Nou ja,
0: fascinerend toch. Kun jij je nog in? Wij waren een keertje in, was volgens mij in Brussel bij uh, Fuji. En toen Hadden ze daar, daar hadden ze ook een? Ik weet niet, het was een heilig geschrift, het was geen Bijbel, maar ik, ik weet wel waanzinnig mooi gedrukt digitaal ja. in inkjet. Dus, ja, dat was, dat was dat ook weer? Maar die, die zag er nou wel een stukje ingewikkelder uit dan deze Holy Bible. Ja, want ja, ja, dat was ook heel kleurrijk en uh, de, 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 ik weet niet meer. Ja, dat zou we zien moeten uit. Haar wel ja. Ja. ja, het was fantastisch. En, en uh, ja. waanzinnig mooi. Nou ja, dus slaat nergens op mensen om dit in offset te doen. Haal ermee op, die flauwkul. <laughs> <laughs> niet vier exemplaren in offset doen, dat, dat is belachelijk. Ik bel ah, je ja. vanmiddag even, want uh, dit kan echt niet meer zo. Uh... ja. 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 Milieuvriendelijke koning en dan... Uh... Ja, het gedoe met Harry en uh, dan dit weer. Het, het, het gaat maar door. Hey, uh, we gaan afsluiten. We hebben nog heel veel te doen vandaag. Zeker. En bovendien, ik moet de podcast online zetten. Blijf luisteren. Volgende week zijn we er weer. En hou de website in de gaten. Als je geld over hebt, doneer dat aan de grafische vakpers. Want uh, ja, wij moeten ook leven.
1: Ja, dan kunnen we nog veel meer evenementen organiseren.
0: En we kunnen nog ja, en, en, precies vandaag. podcast maken. Ja, ja. En websites en berichten. En we doen en dit, wat dit voor jullie. We doen dit niet voor onszelf. We doen dit voor de grafische <laughs> industrie. Ja? ja, zo simpel is het. Oké, okay. hey, bedankt <laughs> voor het luisteren. Zie uh... je volgende week. Tot volgende week. Dag.